0: Ja. Want het is, het is spot-on als het gaat om superieure ironie, toch gemeend. Het is, er gebeurt wat als je leest. Want... Ja. Een geweldige
1: smaakmaker. Ja. Als je dan spitskool pakt en die schroeien je eerst echt op die barbecue, dat die een beetje een ruiger randje krijgt. Nou, dan geef je, maak je hem eerst een beetje stout en dan doe je die banya kouder eroverheen lepelen. En ja, dan krijg je een heerlijk samenspel van een beetje gerookte boter en kool en dan die crunch en het zout en het ziltige.
0: fijn dat je weer luistert naar de kookboekenclub. Elke week praten we hier met een kookboekenauteur over uh, zijn nieuwe of
2: haar nieuwe boek. Ja, en we ontdekken recepten uit onze eigen kookboekencollectie. Of ze kloppen en smaken. En dat wordt toch door Pien gedaan. Die testen allemaal. Dus ik ben benieuwd welk boek jij weer hebt meegenomen, Ronald. Nou, ik heb volgens mij best wel een leuk boek voor jou meegenomen dit keer. En ik ben
0: benieuwd wat jij van mij meegenomen. Ja, dat is de verrassing. Uh, wij hebben ook uh, heel veel zin in de vragen die jullie ons als luisteraars gaan stellen. Uh, wij hebben een verrassingsmoed,
2: kortom een volle uitzending. Ja, en we hebben natuurlijk de gast van de show. En niet te vergeten onze samenwerking met onze vriend van de show, 24 Kitchen. 24 Kitchen. Goed, onze gast van vandaag. Leid jij hem eens in? Ja, vandaag iemand die ik al heel, heel, heel lang ken. Um, toen hij zijn eerste boek schreef, zat ik in de jury van kookboek, uh, ah. de kookboek van het jaar. Ja. En uh, ik heb wel proberen een lans voor hem te breken. Omdat uh, het was zijn eerste boek, niet weten dat er nog heel veel zou volgen... <laughs> um, maar het boek klopte in alles. Het was dik. Het was precies hoe deze man is. Het is namelijk Jort Althuizen. Jort Althuizen? De barbecue koning. En um, wat een boek heeft hij daarbij. Je hebt het naast je liggen. Dit is het boek. Lowlands Barbecue.
0: Wat, wat zeg je zelf?
1: Barbecue. Ja, barbecue zeg ik altijd. Barbecue. Ja, ja, hoor.
0: Lowlands Barbecue. Het ultieme
2: barbecue handboek voor Nederland en België. Smoky goodness. En ik zeg hier. Bigger, better en 100% vanuit je eigen backyard. vuurontdekkingsreis. ontdekkingsreis. Nou, dat klinkt al heel sexy. Hè? Leuk dat je er bent, George. Ja. ja. Leuk, man. Leuk om hier bent te zijn.
0: Je een pyroculinaire
1: avonturier. Ja, ja, weet je, mensen plakken ook altijd graag een stickertje op je functie of je titel. En ja, ik, en ja ik, vind het gewoon, ik doe gewoon leuke dingen. Dus ik hoef ook niet directeur of eigenaar of ondernemer. Dat vind ik allemaal zo saai. Dus ik ook, dacht op een gegeven moment, nou, wat doe ik? Ik steek dingen in de
0: fik en ik beleef avonturen. En als oh, het even kan, culinair randje eraan meegeven. Dus dat, dat werd mijn titel. Fantastisch. Hé, hey, en wat wil jij drinken voordat we verder gaan? Want ik heb hier uh, gember uh, soort siroop. Ik heb bier, ik heb witte wijn, ik heb rode wijn. Ik, uh, ik ga eens even lekker aan een gember siroopje. Want, een gember siroop. Jongens, ik moet eerlijk bekennen dat ja. ik een beetje zo... naar al die boeken
1: en
2: al dat proeven... Moet ik een beetje ook wel... Uh, wat op je lichaam gaan letten. Ja, nou pak ja. je gember-siroop, waar heel veel suiker in zit. Ja, joh, ja, 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 lekker. Maar dat maakt niet uit. Hier hebben we geen oordeel. Nou, terwijl uh, uh, het, het gember-biertje wordt ingeschonken, gaan we jou dadelijk een uh, vragenvuur afvuren. En, uh, veel vuur. Ja, uh, nou, veel vuur. Het, uh, start een fire. En jij moet gelijk antwoord geven op onze okay. vragen. Dus niet nadenken. Niet gaan zitten en
0: geen wenselijke antwoorden geven. Gewoon wat je. Nou, ik ben een redelijk flap down. uit, dus uh, het zal wel goed komen. Wat ben je denk. van een oorsprong eigenlijk? Flap uit. Nee, maar wat, wat is je opleiding? Wat, uh... Uh,
1: ik heb ook een school gestudeerd. Okay. En dan uh, was ik juist wat meer geïnteresseerd in echt gewoon het rijlen en zeilen van de keuken. Dus in plaats van uh, allerlei managementtitels najagen tijdens stages... ben ik gewoon in Amerika iedere keer in de keuken gedoken.
0: Heel goed. Ja. Laten we beginnen. Laten we beginnen. Even kijken. Je favoriete gerecht. Nu nadenken. Uh,
1: dan ga ik toch nadenken. Uh, op dit moment is dat de geroosterde spitskomer banja kouda. Wat
2: dus je absoluut niet? Uh, Spruitjes. Eh, uh, zoet, zuur, bitter, zout of umami? Alles tegelijk in één gerecht. Bij welk gerecht heb jij de
1: mooiste herinneringen? Oeh, dat was een barbecue in de wijnvelden van Noord-Spanje.
0: Oké. Okay. Zoet, zuur, bitter, zout of umami? Ik wil een antwoord. Umami. Umami, oké. Okay. Wat is je grootste keukenruim? Temperatuurbeheersing.
2: Oeh, dat is goed. Diep. Wat kook je het vaakst? Eh, uh, vlees. <laughs> Oké,
0: okay, wat is je lievelingskookboek en waarom? Oeh. Um,
1: zo, dat is even een diepe. Ja, ik, uh, ik, ik, ik schrijf meer dan dat ik ze lees. Um, je weet dat dit een kookboeken podcast is. Ja, ja, ik weet het, ik weet ja, het. Ja, ah, seven,
2: seven fires van Francis Malman. Hoi. Nou, dit is eigenlijk een hele een vraag die niet. Uh, vega, veganist of eet je alles? Ja. Om die voor, puur sang. Maar okay. steeds meer vega tegenwoordig. Oh, absoluut. Daar gaan we het zo nog over hebben.
0: Uh, laatste vraag. Welk land uh, heeft de beste keuken? Italië. Italië. Mooi. Goed, laten we even terug gaan komen. Je noemde grote spitskool. Ik kon er niet bij houden. Met, Met banja Cowda.
1: Wat is dat? Uh, banja Cowda is eigenlijk een hele simpele saus. Ook een beetje uit de Italiaanse keuken. Waarbij je anchovis laat smelten in uh, wat olijfolie. Geroosterde uh, pijnboompitjes gaan toevoegen. En een heel klein beetje rest van dat olijfolie meelepelt. Ja, en dat is, ik, ben, ik vind anchovis vind ik, een geweldige smaakmaker. Ja. En als je dan spitskool pakt en die schroeien je eerst echt op die barbecue, dat hij een beetje een ruiger randje krijgt. Hè? Want spitskool aan zich is best braaf. Ja. Nou, dan geef je, maak je hem eerst een beetje stout en dan doe je die banja koude eroverheen lepelen. Ja, dan krijg je een heerlijk samenspel van een beetje gerookte boter en kool en dan die crunch en het zout en het ziltige. God man! Ja, dat heb ik gezegd. goed hè?
3: Ja,
0: kijk, fantastisch. ik dacht, je gaat nu een t-bone steken van een entrecote of, ja, of, 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 of iets de, van je moeder,
2: de, weet ik veel ja, wat. Nou ja,
1: ja, ik, ik, ik absoluut een groot voorliefhebber van vlees. Ja. En dan zeker als het een beetje met liefde bereid is. En als het dan zeker niet als het een oshaas is. Maar echt iets een beetje sexy met een, uh, met een mooi smaakprofiel. Oshaas is niet
0: sexy. Nee,
1: nee, nee. Ik ben het wel met hem eens hoor. Ja, dat is een uh, uh, malspunt. Dat is alleen mals, okay. maar dat smaakt nergens naar. Dat heeft helemaal geen karakter. Um, maar wat ik, uh, ja, wat ik net al zei, ik ben ook wel echt een beetje bezig nu van... Uh, ik sta al uh, elf jaar lang sperrips en poolpork te maken. Ja. En uh, in mijn eigen culinaire interesse ben ik wel wat meer een vlucht aan het maken... en juist op zoek te gaan naar andere smaakmakers.
0: Mooi, gaan we het zo nog verder over hebben. Je mooiste herinnering was? Die
1: barbecue uh, in uh, Noord-Spanje, uh, denk ik. Ja, ja dat was uh, voor een wijnreis. Uh, in, mijn, in mijn vorige leven was ik ook culinair journalist. En ik was uitgenodigd voor, voor een soort... Uh, wijn en truffel experience en we hadden eerst heel chic hadden we dan heel veel gangen met allemaal truffel en dure wijnen en allemaal heel uh, pompueus en yeah. uh, chic de friebel. maar de dag erna hadden we eigenlijk gewoon een, een lunch barbecue in de wijnvelden en dan werd boven aan de berg werd gewoon een paar van die oude wijnranken in de fik gestoken en er werd een roostertje boven gezet en uh, er werden wat lamskoteletjes uh, gemaakt en een grote ja buffet met echte verse tomatensalades en dat soort dingen en ik vond eigenlijk dat dat vond ik veel imposanter dan dat hele luxe gedoe van de avond daarvoor ontzettend
2: ik... goed is daar ook jouw liefde voor het barbecue ontstaan? Ja, het heeft wel zeker mijn, mijn,
1: uh, het heeft mijn voorliefde verder aangewakkerd. Om het dan maar zo te zeggen. Want mijn echte uh, moment of epiphany hè, toen het vuur bij mij is uh, ontsproten. Dat was uh, pak een beetje 2009 in Amerika. Toen ik uh, op familiebezoek was. Mijn vrouw is Amerikaanse. En uh, ik liep daar door een, een piepklein bergdorpje ineens plom verloren op een barbecue festival. Nou, en dat was dat
0: was dan zo'n zo barbecue festival? Met zo'n put? Of, uh... nee,
1: nee, 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 het was wel een beetje uh, Amerikaanse stijl. Dus okay. wat je dan hebt is juist die hele grote Amerikaanse smokers. In nou, 2009 noem ik altijd een beetje het pre-pulled pork tijdperk. Want toen waren wij hier nog vooral in de weer met die licht aangevroren sticks en de huzare pindasaus. <lacht> en pindasaus. Uh, dus ja, ik zag er ineens enorme grote ketels, houtgestookte installaties. Ik zag wow. ribben die 6 uur gegaard werden, brisket wow. 16 uur. En ik was als een soort van kind in de snoepjes winkel aan het heen en weer rennen tussen al die stands en allerlei dingen proeven. Uh, dus dat was voor mij echt een soort, dat was mijn, mijn heilige moment waarvan ik kan herleiden van ja, sindsdien is dat echt, hè, toen ben ik echt gegrepen door dat ambachtelijke manier van koken met vuur. Um, ja, en, en dat soort eerdere ervaringen zoals in Noord-Spanje, dat, 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 dat wakkert dat verder aan, ja.
0: Ontzettend goed. Laatste vraag om even terug te komen op, op ons lijstje. Je noemde Seven Fires... Van Francis Malman.
1: Ja. Ja, dat, uh, Francis Malman is een gekende chef uit Argentinië... die in het verleden juist heel veel fine dining restaurants heeft gerund... en nu veel meer in Patagonië, dus het zuiden van Argentinië. Echt in die ruige natuur op een hele ruige en stoere manier kookt. En in dit boek beschrijft hij de zeven stadia van, het, van vuur. Ja. He, dus dat begint inderdaad met van dat hele blisterende, hete kampvuur... wat nog welig rookt en uh, tiert. Ja. Tot en met een beetje juist dat, dat na ebbende as. En wat hij doet in dit boek is heel mooi beschrijven... hoe je iedere stadium van dat vuur kunt gebruiken... om verschillende gerechten in te garen. Geweldig! Dus dat is wat... dus echt diep op de materie in ja ja, 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 absoluut. Ja, want Dat vind ik het leuke van barbecue. Het, het lijkt heel bazaal, het lijkt heel analoog... En heel simpel. Van nou, je steekt iets in de fik en je gebruikt de warmte. Maar er zit eigenlijk heel veel wetenschap en techniek achter. En als je dat wat meer doorgrondt, ja, dan ga je pas echt. Ik kijk,
0: het is. Uh, ik heb toevallig een boek geschreven over uh, de evolutionaire afkomst van de mens en uh, het vuur heeft ons als mens gemaakt. En dan hebben we het over 150.000 jaar geleden, of 350.000 jaar geleden, of 80.000 jaar geleden. We ja. weten niet precies wanneer het gebeurt. Jij was daar niet bij, ik was, daar niet bij, oh. toch net niet. Net <laughs> niet. Uh, nou, dus het is toch een beetje heerser. Het is toch een beetje gehoord van, maar niet zelf uh, bewezen. Nou, heersen in de zin van dat we kunnen bewijzen wanneer ja. vuurplaatsen ontstaan zijn. Ja, ja. En uh, jagenverzamelaars van tegenwoordig gebruiken ook nog steeds vuur, hè, dat zou jou uh, aanspreken. Uh, maar het is een feit dat op een gegeven moment onze voor voor voorouders vuur ontdekt hebben, aanvankelijk als een middel om wilde beesten weg te jagen, vervolgens als middel om eten te bereiden. En uh, dat is ons evolutionair ingebakken. Wij zijn, ja. uh, wij zijn uh, nazaten van mensen die zich altijd met barbecues. Uh, oh ja, gek, gek
1: gezegd, door Vicky te stoken zijn wij slim geworden. Ja, he, want dat, dat is. Ik, ik heb hè he, ik krijg wel eens verstokte discussies met echt hardcore vegans. En dan zeggen ze, ja, het menselijk lichaam is niet gemaakt om vlees te eten. En dan zeg ik wel eens, nou ja, goed, maar ben je ervan bewust dat doordat wij vlees zijn gaan eten, dat we sneller bereik hadden op voedingsstoffen, dat we die beter tot ons konden nemen, goeder, he, beter verteren, waardoor onze prefrontale kwap zich heeft ja. ontwikkeld, we hebben betere hersenen gekregen. Dus aan de bakermat van onze hedendaagse intelligentie ligt gewoon gewoon lekker, simpel, barbecue.
0: Ja, met een klein, klein voorbehoud, want, want dit is, de kamper staan altijd tegenover elkaar, ja. dat uh, het grootste gedeelte van uh, de, de calorieën die onze voorouders innamen, was plantaardig. Dus ja. waren noten, waren vruchten, waren gewassen. Uh, ongeveer 30 tot 40 procent is vlees. Dat uh, ja. was, was dierlijke calorieën. En dat zou eigenlijk nu nog steeds een ideale uh, ja. opbouw zijn van een
1: manier. Nou ja, kijk, je schetste net in de laatste situatie. Het er er zijn, er zijn van die verhitte tegenpolen. Ja, en je hebt aan de ene kant de carnivore die echt zegt van blijf van mijn worst af, ja. en de andere kant heb je de vegan en die die, die ja, blijf van mijn brei af. Ja, nou ja, goed. Die zegt in ieder geval ik vind dat jij ook niet <lacht> moet vlees eten. Ja. En ik probeer een beetje dat die grijze middentoon te zijn. En dan zeg je inderdaad jongens, het is niet nodig om zeven dagen in de week vlees te eten. Ja, nou, jongens, okay, uh, uh, Goed dat je Goed dat, over. Zegt. dat je zegt. naar
0: het boek. Ja, ja. want, want dit, wat je nu zegt van je probeert de grijze middentoon te zijn, dat, dat vind ik ontzettend sympathiek dat je dat zegt. Dat zou je niet denken aan, aan de hand van het boek wat we nu gelezen hebben. Want en dan. Ik ga je nu eerst, eerst even een vering in je kont stoppen. Het is een geweldig <lacht> boek. Dankjewel. Het is uh, uh, eigenlijk een opvolging van de andere geweldige boeken... die je al geschreven hebt. Jij noemde net al even de... de, ja, de, de allereerste, hè? Spooky Goodness, is het? Ja, toch? Ja, 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 het is voor mij een beetje een cirkeltje rondmaken. Ja, uh, want dit is de hoeveelste in de reeks... Uh, ik ben een beetje gestopt met tellen, maar volgens mij is het mijn negende. Je negende. Nou, laten we eerst eventjes, want dit is een een podcast. Uh, het is een, een gebruik dat als we iemand te gast hebben, dat we eerst eens even het boek doornemen. Ja. En we bekijken. Ja. Even, even kijken hoe het boek, en ook de veel is. Het wordt uitgezonden ook op YouTube, maar de meeste mensen zullen, zullen dit toch gewoon uh, in hun oortjes uh, uh, tot zich nemen. Dan gaan we even beschrijven wat we zien. We zien een groot kookboek, een zwaar kookboek. Ik denk dat het wel 2,5 kilo, mag ik dat zeggen? Ja hoor, ja, het is de dikste in de serie tot nu toe. Oké, okay, ja. en hoeveel bladzijden hebben we dan over? Nou ja Volgens mij over de 300. Ja, ja inderdaad. Dik. Laten we zeggen bijna 300. 271, maar goed. Ah, ah. Um, het is uh, groot. Het is op een zwarte steunkleur gedrukt. Dus alles, bijna alles uh, zwart op een paar jaar. We hebben de inktrollen bij de drukker goed leeg. Jezelf. Zo, zo, zo. zo. <laughs> Veel fotografie, visueel uh, spektakel. Uh, ook een typografie. Uh, laten we zeggen een, een mannelijke typografie. Ik, ik zeg altijd, we maken masculine boeken die ook door vrouwen worden gewaardeerd. Juist. Uh, bijvoorbeeld eventjes, uh, omdat dit een koopboek is, kijken we ook naar de, de techniek. Uh, in de koppen staat alles met hoofdletters. Gemarineerde en gerookte lamsbout. Stevig. Uh, in de teksten erbij ook hoofdletters. Uh, ja, ik, uh, ik hou van. Het is een bepaalde stijl. Maar in de stijl is het, uh,
2: heeft, benadert het de, de perfectie. Ja, en deze stijl die voer je al, al een aantal jaar gewoon echt door. En ja, dat vind ik ook wel heel sterk.
1: Ja, kijk we hebben we hebben een heel duidelijke signatuur. Eh, een beetje stoerdoenerij en een beetje veel met veel bravoure en dat zit hem in beeld en tekst. Um, wat ook wel vind ik altijd heel belangrijk is is een knipoog. En dus want je, als je alleen maar stoer doet om stoer te doen, dan wordt ja, ik probeer met die knipoog ook te laten zien... dat het allemaal niet te serieus nou, moet nemen. dat vind ik we zijn goed. We hadden
0: hier gisteravond... Uh. Uh, gingen we een beetje voorspreken wie we ja, vandaag ja. de gast hadden. En uh, ik, ik zei... Uh, ik, ik vind het heel goed om te lachen. Het is, ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat het om te lachen ja, is. Ja,
1: natuurlijk. Kijk, weet je de, je slaat het boek open... en een van de eerste dingen die je ziet... is een van onze collega's die naakt aan de spit hangt... terwijl ze billen ingekwast worden met saus <laughs> Ja, dat laat toch wel redelijk zien... dat we gewoon op stel qua jongens zijn bij elkaar... Ja, he, een best... paar dames erbij die gewoon lol hebben. En... Wat wat we wel hebben geprobeerd te doen met dit boek. Omdat we heel erg die sfeer wilden pakken van Nederland. En we zeiden mm -hmm. van ja weet je. Het is toch ook een beetje meesterwerken. Ja. We hebben we wel een beetje een culturele knipoog ja, gemaakt. Heel erg leuk. Wat ja, hier we hier wel zien. Het is een
2: meisje met de parel, hè? maar ja, dan uh, ja, als, wel een meisje. Als, als
1: Delftse barbecue-keteraar kon dat natuurlijk niet ontbreken. We hebben inderdaad gekeken naar de, de schilderskunsten van de, een beetje de Gouden Eeuw. Mm -hmm. En uh, er zitten wat knipoogjes in. Uh, uiteraard Van Gogh. Uh, er zit, Jan Steen zit erin. Uh, we oh, hebben ook wat Vlaamse beelden gedaan. De Bruiloft ja, is een boy. heel bekende. Um, en op die manier hebben we weer een nieuwe laag eraan toe willen voegen. En als je, als je echt heel kritisch gaat kijken naar de foodfotografie... dan zie je ten opzichte van dit boek ook wat meer... dat we de, de stil levens hebben willen uh, nakenken creëren met inderdaad de typische lichtinval wat je ziet in die schilderkunst. kun je even ja.
0: Van Gogh zien? Ja,
1: fantastisch. Ja, de, de, in plaats van de aardappeleters met een kopje koffie is het dan nu de
0: poolporkenveters met <lacht> bourbon. Tijd om te proeven, want uh, het boek bestaat uit, uit oh. natuurlijk heel veel, uh, uh, nou ja, verschillende soorten gerechten. En uh, jij hebt ook al spulletjes meegenomen. Wat heb ja,
2: je, je al? Heel de tafel bij York staat vol met flesjes. Ja. Nou, eigenlijk heel de commerciële lijn van Jort Althuis heeft. Hij <laughs> daar nou, nu niet eens de hele. Maar je, wat heb je allemaal meegenomen, Jort? Nou, ik heb, ik heb gewoon even voor... Uh, dit zijn meer souvenirs voor dus lekker thuis. Kijk, ik heb één
1: ding afgeleerd. We, hebben het, we hadden het net heel veel knip, knipogend over. Barbecue in een studio kun je altijd maar één keer doen. En daarna is er een kans dat of het alarm is afgegaan of ja, je studio bestaat ja, niet meer. Dus ik dacht wel, van nou, daar weten we, we alles van. We van. Ja, dus ik dacht, laat ik het vuur nou eens een keertje thuis laten. Maar dan denk ik van nou, neem ik in ieder geval wat saus en kruiden en wat rookhout mee. Dan kunnen jullie lekker thuis nog eens een keer aan de bak. Um, en toen dacht ik van nou, weet je wat, ik, ik, ik kwam net vanochtend vanuit het restaurant. En wat we daar zijn gaan doen tijdens lockdown, hadden we wat meer tijd. En toen dacht ik van nou, jongens, hoe leuk is het om zelf met charcuterie en eigen gemaakte bereiding aan de slag te gaan. En um, hey, Coppa di Parma is een bekend product. Ja, uh, ja op Italiaanse wijze gerijpt uh, en uh, ingemaakt varkensvlees. En toen dachten wij van ja, we zijn Rotterdam. Dus waarom maken wij niet een Coppa di Roffa? En uh, wat we gedaan hebben is we hebben uh, van goede varkens, uh, waar ik mee samenwerk, een mooie boerencoöperatie. Pakken we dan uh, de procureur, de hals. En die, uh, die pekelen we en die laten we indrogen in de as van onze vuren. Oh. Dus een asgerijpte koppa. En er zit een klein pitje aan toegevoegd. En ik heb hier ook nog een lekker potje bij me. Dat is uh, de Black Smoke Hellsmeer... Nog en, de Black smoke dan? Hellsmeer. Hellsmeer. Ja, Hel kijk, hot, hot sauces zijn, uh, zijn redelijk in opkomst. Zijn populaire, uh, populaire items geworden. En wat we bij Black smoke leuk vinden om te doen... is toch een beetje ook de incurante delen opnieuw uh, op de kaart te zetten. Hoi. Wij zijn enorm groot fan van werken met merg. O, man Dat is heerlijk. Ja, Zeker ben als je hem dan lekker gaat roken. Dan wordt het zo'n mooi. Hè? Ik zei net ook umami. Een beetje hè? Dit is dan wel wat vettig. Maar die rokerigheid, die rijkheid, die vettigheid die je erin kan brengen. Is een heel mooi basis Absoluut. En wat we dan gedaan hebben. Hebben we ook wat uh, uien. Die we dan echt gewoon in de barbecue gooien. Helemaal laten ver, verpieteren bijna. Blisteren. Ja, en dat pureren we samen tot een nieuwe soort dat, heb, dat,
0: dat zit in dat potje. Oh. Mogen wij dat proeven? Ja oh. natuurlijk. Ik zie dat jullie kleine... Ja, nee, afgift, want ik, terwijl je aan het praten bent. En dit is echt waar. Voel ik het ja, lekker lekker nou, mijn mond ik, ik had dus lekker. vorig
2: jaar ja, wat kerst. Ik denk, ik ga merg, lekker een merg, pijpje uit de oh, oven, hartstikke lekker. Heel voor heel de familie. Ik zeg wie wil een merg? Alleen mijn schoonmoeder. Maar weet je wat, je moet eigenlijk merg gebruiken zonder
0: mensen doorhebben dat je merg. Nou, ik zat
2: in een pijpje en nee, ik zal het eruit dat... Dat was een beetje snotten doen. Ja, nee, niemand
0: meer. Wat je zou kunnen doen is dat je die merg bijvoorbeeld op een barbecue eventjes vloeibaar Oop. laat worden. Uh, en dat je dan uh, bijvoorbeeld over een langoustine die merg. Uh, strijkt, oh, en ja. dat je dat dan op een barbecue legt, toch?
1: Ja, ja. ja kijk, we hebben in de. In we hebben ook een heel uh, klassiek Amerikaans gerecht waarbij je inderdaad de merg rookt. En die yes. lakken we dan eerst af met een soort whisky glaze En dan doen we de pool beef bij. En allemaal dat soort fratsen. Maar dat is wel een beetje hardcore. Hè, want dan ga je inderdaad op zo'n uh, Op een toosje ga je dan dat merg smeren. Nou, dat vinden sommige mensen net even iets too much. Want het is ook wel echt rijk en decadent. Ja. Um, maar uh, je, ja, als je het toch gewoon als ingrediënt gebruikt in plaats van boter. Kijk, ja. ja, dat potje wat
0: je nog net uh, ja. waar je het over had, <laughs>
1: dat wil ik wel
2: even proeven. Ja. Ja. Hij zal nog goed koud zijn, maar... Uh... Hey, Jort, ik heb wel gewoon even een vraag. Hè? Want ja, uh, we hebben natuurlijk nou gehoord waar jouw uh, jou, jou liefde voor barbecue vandaan komt. Maar wanneer heb je besloten om dat commercieel uh, te gaan... Je kan alles van jou zeggen, maar je bent best commercieel. Uh, maar om dat commercieel verder te gaan uh, vermarkten? Ja, kijk ik vind het wel grappig, hè? Kijk,
1: commercieel heeft in Nederland altijd een beetje een, 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 een negatieve bijklang. Nee, nee, niet
2: bij mij, maar gewoon... Nee, maar
1: je, je, je kent mij, maar ik, ik zeg altijd van jongens, ik ben gewoon ondernemer. Ja. En ik, ik, ik streef gewoon een gezonde marge na, zodat ik ook mijn personeel gewoon eerlijk salaris kan geven en dat ik mijn kinderen een pony kan geven als ze dat een keer willen. En... Um, dat, uh, um, Maar ik ben, ik, kijk, Smoky Goodness was nooit een voorbedacht plan dat ik dat een heel groot cateringbedrijf van zou maken. Ik ben toen ooit in 2009, uh, ben ik inderdaad op dat festival terechtgekomen. En in 2010 had ik eigenlijk de leukste baan ter wereld. Ik was culinair uh, ja, journalist, ik vloog uh, de hele wereld rond, uh, ik mocht chefs interviewen. Dus ik zat altijd uh, met mijn neus in de boter en als uh, kat op het spek, zeg maar. Yeah. En, um, maar toen had, ik was ik wel gewoon gebeten door dat, wat ik gezien had in Amerika. Toen dacht ik van, nou weet je wat, ik, ik, ik werk met wat medehotels op. Op die redactie en uh, het idee was gewoon ontstaan als drie gewone uh, leuke vrolijke jongens van weet je wat voor in het weekend een hobbyprojectje we, 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 we fixen een smoker en dan gaan we op festivals als de rol in de keuken staan gewoon voor staan. de grap gewoon voor de gein en voor in het weekend nou dat ging het eerste jaar ging dat zo en het tweede jaar ging dat ook al wat zo en het derde jaar werd het eigenlijk best wel druk en op een gegeven moment had uh, mijn voormalige uh, uh, baas... die had gezegd van... Uh, nou Jort, je werkt nu zo'n 40 uur in de week voor mij. Meestal 50. En je werkt ook zo'n 40 à 50 uur voor jezelf. Je hebt een kleine opkomst. Misschien moet je eens een keer gaan kiezen. En toen heb ik in mei... heb ik wel gezegd... dat is dan 2013. Toen dacht ik op een gegeven moment van... ja, weet je jongens... we zijn altijd een hele drukke stand... op de rollende keukens. En we zien die populariteit. En ik zie die opkomst. En ik denk ja beetje met een kleine opkomst. En 2013 was ook toen de, de, de financiële crisis met de bank en alles. Dus het was misschien niet de beste tijd. Maar ik dacht wel van ja, als je in een dal begint. Aan, aan beide kanten van het dal is het altijd een piek. Dus we kunnen alleen maar klimmen. Toen ben ik in het gesprongen. En toen ben ik langzaamaan afgebouwd bij Food Inspiration. Dan ben ik steeds meer zelfstandig ondernemer geworden. En toen is dat gaan rollen. En ja, dat was 2013 ben ik toen begonnen. En vanaf 2014 is volgens mij de vlam in de pan geslagen in Nederland. Ten aanzien van barbecuen.
0: En toen ging die. Geweldig. Ik ga nog een keer terug naar je kookboek. Want ja. we zijn een kookboekenpodcast. Mm -hmm. En uh, wat mij nou zo opvalt, dat vind ik echt bijzonder. Ik heb hier pagina 95, plancha style balkenbrei. Met gegrilde brioche. Volgens mij ja. we hij ook een brioche. Ja, ja, ja lekker brioche. Uh, en uh, twee pagina's verder, smokified hazenpeper. Geweldig, ja. toch? Balkenbrei, hazenpeper ja we hebben, zelfs, uh,
1: we hebben zelfs de Groningse eierbal te pakken genomen met de kaasvlees ja. ja nou wat we hebben gedaan uh, voor de thematiek van het boek heb ik ja. inderdaad gekeken naar twee dingen we hebben gekeken naar lokale producten waar je ontzettend mooi mee kunt uh, eigen recepturen kunt bedenken ja. en we hebben gewoon gekeken naar culinair gekende geëikte gerechten die we dan een uh, smoky makeover kunnen geven oh zoals kaasvlees zoals kaasvlees nou de grap was wat is de Nederlander en Vlaamser dan de frituur of de snackbar ja. dus wij dachten van nou grapje dan doen we een smoky snackbar dus dan hebben we inderdaad al die classic hebben we beetgenomen en hebben we daar zelfs een XL-berenlul hebben gemaakt. Ja. Dus, die, um, <güls> dus dat vonden we een leuk hoofdstuk. Nou, een ander hoofdstuk waarvan ik dacht van, kijk, toen ik Smoky Goodness begon, wilde ik een culinaire vuist maken tegen de geëikte barbecue-buffetten. Dus de emmer-suzaren-salade, de aangevroren Leaks, de saté, de kroepoek en de saté saus uit de emmer. En um, in de beginperiode kreeg ik dus wel altijd de vraag, heb je ook hamburger, heb je ook worst, heb je ook saté, heb je ook Leak? heb je brood, heb je de, al die dingen die ik niet wilde serveren, heb je ja. Dus die heb ik altijd nee, nee, nee gezegd. En toen um, we dit boek gingen maken, dacht ik van ja, maar hoe lach is het dan wel om, om nou eens een keer dat geijkte barbecue buffet te doen, maar dan zo goed als we kunnen. He, dus inderdaad met zelfgedraaide worsten, een echte classics um, van burgers en worst tot uh, inderdaad dan die, die voor, stiekem voorgekookte sperrips en dat soort dingen. Oh ja. Dus ja, ja. ja, en hazenpeper, dat is natuurlijk dan weer een wintersgerecht. Dit is toch iets meer een zomerse barbecue, dus we hebben ook gekeken. He, kun je door toevoegingen van citrus toch wat, en, en groene asperge... wat meer zomerse flair eraan meegeven. Ja. Hey,
0: en wie schrijft nou de teksten? Want ik ben natuurlijk als, als schrijver erg gespitst op de taal. En, ja. en, en, en als je noemde net over de, de snackbarren. Ja. Uh, mag ik er één intro voorlezen? Oh, ja, Wacht
2: voordat je dat begint, want ja. ik, ik ken het intro. <laughs> Heel erg lekker. Ja, ja Die merg is super lekker, zeg. Och, ja, och. En zit, er, en met... zit, zit er iets van het zuivel in toevallig? Nee, hè? Uh, nee, oh, nee, nee. nee. Ik heb een allergie in. En... Kleine check. Nee. Kleine check. Nou, dus en hij, is hij, hij is fantastisch. Hij is heerlijk. Ook die... Die, die oh, 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 Dat Gaat goed. Oh, oh. goed dit even gezegd hebben... is nu het tijd intro. voor het intro van Ronald Gippacht. Je bent een levensgenieter of niet.
0: En aangezien jij nu dit boek vast hebt... Durf ik, met mijn, durf ik mijn handen even in het vuur te steken... dat we hetzelfde hedonische kamp bivakeren. En dat is mooi. Want dan ben je net zo goed... Uh, zo gek op snacken... Als de crew van Smoky Goodness niets zo lekker. Als na een dag lang vlammen. Even het mandje in de gouden olie te laten zakken. Om enkele minuten later. als een volleerde visser. het stalen net op te halen. en een goudknapperige buitsoldaat te maken. En met een goed glas. schuimend bier erbij. Ah, nee. Voordat ik even vertel wie die tekst heeft geschreven. Het feit dat
1: jij dit nu voorleest, dat doet mij echt zoveel dood. Want een van mijn mooiste herinneringen aan jou... is dat jij op het Food Inspiration Days oh ja. een voordracht deed uit jouw eigen boek... over hoe jij met trillende vingers het borageblaadje op, de, op het bord legde... bij Sergio Herman. Klopt. En uh, dus Voor mij is dit echt een geluksmomentje dat jij nu zo'n intro van mij dan voorleest. Want die tekst die komt 100% uit deze uh, deze wow. bepaarde jongen. Nou, ja, geweldig. Zeker?
0: Ik zei, ik ben echt benieuwd wie deze teksten maakt. Ja. Want het is, het is spot-on als het gaat om superiëre ironie, toch
2: gemeend. Het is, er gebeurt wat als je leest, want ja. het, het kan niet echt zijn... en toch word je ermee mee. Maar gezien. jij wist niet of het nou ho hoe het bedoeld was. Laat ik ja, het bedoeld gemeend bedoeld was, weet je wel? De, de toon of... De, de... Ja,
1: het is... Het is, het is kijk, ik, ik wil gewoon mensen laten zien van... jongens, wij zijn levensgenieters. Als je dit boek koopt, moet je ook gewoon levensgenieter zijn. En... Wat we doen met de boeken die we maken, heel die serie van Smoky, en daarom vond ik het ook zo leuk dat het eerste boek toen uh, bekroond werd, um, is dat uh, het is een heel klein team. En ja. wat er gebeurde is, ik wilde heel graag met de fotograaf Remco Krijfvelt werken, omdat ik gewoon verliefd was op zijn werk. Ja, zeker. En um, de
0: man van Vanja van der Brugge, ja, 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 Zeker.
1: Maar de, de, het ding is, uh, Remco is top absoluut top. Maar oké, okay, top mensen vragen ook een goede hè? Dus die moet ook een goede vergoeding krijgen. Ja. En ik was natuurlijk beginnend auteur. Ik had nog nooit een boek uitgegeven, dus mijn uitgever had wel zoiets van nou, nou meneer Althuizen, het is wel een beetje een dure fotograaf. Weet je ja. in ieder geval dat risico nu willen nemen. Dus toen heb ik gevraagd van goh, uh, Oké, okay, maar hoe werkt dat dan? Nou, we hebben zoveel gebudgeteerd voor fotograaf, zoveel voor de voedselist, zoveel voor redactiewerk. En, uh, en zo werkt het. Toen dacht ik van, ja, voedselist, nou ja, voedselist. Ik, 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 niet, niet lullig bedoeld naar alle voedselisten, want ze leveren fantastisch werk. Maar ik had wel zoiets van, ik wil wars van dat wat er al is. Ik ja. wil geen uitgeknepen citroenen en segretjes en vorkjes en mesjes. Dus weet je wat, we skippen gewoon die voedselist. En als ik dan dat centje van die voedselist ook aan de fotograaf geef en ik vraag hem iets te zakken, kan het dan werken? Nou, een beetje, een beetje als een beetje heen en weer pingpong tussen de fotograaf en de uitgever, toen werkte het. Nou, en het leukste vond ik juist ook. Dus, dat we dus uiteindelijk ook zelfs met dat eerste boek toen beste fotografie en vormgeving pakten. En
2: jij in de jury zat. Uh... Nou, ik weet nog wel het goed hoe we daar waren als ik je dan ja. vertellen. En uh, we zaten met een aantal dames en we waren heel veel kookboeken naar dat komt maar binnen. En um, we hebben alles gewoon objectief bekeken. Echt gewoon, welk boek is nog goed? Weet je wel, klopt nou? En dat boek klopt, was jouw eerste boek, nog niet klopte gewoon van A tot Z met het gevoel wat het uit moest stralen. Het was anders. Het was, uh, 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 het klopte barbe het was barbecue 100.000 procent. Ja. En uh, ik vond dat, ik, ik heb er wel echt mijn best voor gedaan toen, dat weet ik terecht, wel. Terecht, terecht. Ja. Ja. Maar ik wil nog één hele korte vraag stellen. Ja. Wat ik nou zo mooi vind aan het boek, of het is niet
0: meer een vraag dan het is een constatering, dat alle details kloppen. Hier heb je bijvoorbeeld een gerecht, het heet killer shrimp met bacon-dazen. En bacon deze is dan een soort mayonaise op basis ja. van bacon. Kijk nou,
1: goed, het is een, een boek over Nederland, dus de Hollandaise saus mag niet ontbreken. Maar hoe maak je Hollandaise nou nog meer barbecue add bacon?
2: Ik heb laatst ook iets uit zijn boek gemaakt. Ik ben nog niet van het barbecue weg, maar ik heb laatst de, de Cacao Rub gemaakt. Dat is zijn eerste boek. Ja, ja, ja. Stelde so. jij? Ja. Nou, dat was lekker toch? Ik had het niet verwacht met uh, cacao, koffie en zo. Ja. En, mm. We gaan door naar het oh, volgende nou, onderwerp. We gaan door. We hebben een audiobericht van Olaf Meeuwig. En we gaan even luisteren
0: wat hij ons vraagt. Inspiratie tekort. Stel je vraag via
2: de vraag van de luisteraar.
3: De vraag van de luisteraar.
0: Hi mannen, uh, Olaf hier. Zeg uh, wat zijn volgens jullie eigenlijk de ingrediënten voor een bestseller kookboek? Oké, okay, goedjes.
2: Nou, dat doe je. We, we hebben een vragen. Ja, we hebben een bestseller die, die al, al drie jaar in de bestsellers top, top 20 staat. Qua kookboeken.
1: Uh, ja, ik heb er nu officieel negen. Tot nu toe is ieder ja, boek wat, wat ik heb uitgebracht. Wat is een bestseller? Hoeveel verkopen? Ja, het? Is, uh, ik heb me in laten fluisteren dat je dan meer dan 5000 stuks moet verkopen. Oh, serieus? Is dan op bestseller? Nou ja, om even wat gewicht in de schaal te leggen. We hebben van de week formeel het honderdduizendste kookboek van deel 1 verkocht. Wow. In Nederland. Dus, ja, Goed toch? Dus, ja. Gek man. Dik. Wow. Eh, eh, hoe zit het met vertalingen? Uh, deel 1 is uitgekomen in Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Engeland, wow. uh, Amerika. Dus ja, dat uh, loopt wel goed.
2: Zo, Ja, goed. Maar even op de vraag van Olaf. Ja, wat uh, wat maakt een bestseller? Dan weet je het wel. Vertel het maar eens even.
1: Ik denk uh, dat je vooral je eigen ding moet doen. Deze boeken ademen wie ik ben. Het is in tekst, zijn mijn teksten. Mm. Reisfotografie zijn mijn beelden. Het is mijn belevingswereld. En wat ik wil doen met deze boeken is, ik wil je. Meenemen naar dat wat ik heb ervaren als ik op reis ga. Ik wil jouw gedrag veranderen. En dat kan ik alleen doen door je te verleiden, door je echt in die wereld te zuigen die ik heb ervaren en meegemaakt. En dat moet dan in alle vormen terugkomen. Dat moet in de kleur, de tone of voice, dat moet in de cover, dat moet in de letter, in de typografie. In het beeld, in de keuze van recepten. En een stukje balans tussen informeren en
2: inspireren. Maar je moet vooral gewoon heel dicht bij jezelf blijven. Ja, dus eigenlijk zeg je, het is net als restaurant, alles moet op alle vlakken kloppen en je eigen. Uh, authenticiteit. Maar dat lijkt me voor iemand
0: als Olaf Meeuwig, ik weet geen idee of dat of die ambities
2: zou hebben om een co te maken, dat is
0: nogal moeilijk. Het is een lange weg te gaan.
1: Ja, ik ja, denk het wel. Um, kijk, je moet sowieso gewoon het onderwerp moet je vinden. En ook dat moet weer gewoon, gewoon helemaal
0: ja, bij jezelf liggen. Ja. En ja, Mijn wereld bestond uit vuur en rook. Dus die deel ik gewoon. Ja. Heb jij nou ook een vraag thuis ja. en dat je denkt van, uh, dat, daar zou ik een antwoord op willen weten van uh, een van de mensen hier aan tafel. Dan kan dat via www.dekookboekenclub.nl of ga naar ons Instagram-account dekookboekenclub. En Dan gaan we nu naar het volgende
2: onderdeel. Ja, het kookboekencadeau. En we hebben hier een boek ingepakt in een mooi kookboekpapier. We gaan dit vragen om jou dit uit te pakken en dan mag ja. jij kijken bij wie het zou passen. We weten niet wat voor boek het is, we gaan het bespreken. Oké. Okay. Is voor ons ook eens een spannend uh, geding altijd. En terwijl Jord daarmee bezig is, kan jij
0: mij nog eens even die, uh, die heerlijke merg doorgeven? Oh, die merg te... is wel lekker,
2: joh. Dat is ook niet echt mager, maar wel lekker. Wat is het? Oh, nou. Job en Perry, een klootzakproef kookboek. Ah,
1: ja. Oh. Onze vrienden uit Rotterdam. Ja. Ken jij ze? Um, nou, ik, ik, ik heb ze wel eens in de kookboeken top 10 zien staan. Ik heb het boek nog niet. Ik, ik, ik weet dat, volgens mij zijn ze groot op YouTube. Dus dit is zo'n dingetje van wel eens van gehoord, maar niet inhoudelijk echt kunnen weten wat ze aan het doen zijn en
2: hoe ze het doen. Even moet het boek we even het bespreken. Boek eens, dus we zien aan de voorkant zien we, we Job en Perry.
1: Ja, en we zien uh, twee getatoeëerde jongens met uh, een muts en een pet. We zien wat snacks op tafel. Het is eigenlijk een beetje een, uh, een tafereeltje, wat je zou kunnen zien als je ergens rond drie uur s'nachts. In de Zijstraat van de Witte de Witte in Rotterdam loopt. Zeker. Een beetje zo naast bij de stappen. Witte Aap en bij de Hunke. De ja. toch zo. Ja. Ja, het is volgens mij een beetje uh, als ik zo even snel door de bladeren bl uh, blader lekker Rotterdamse sfeer eh uh, wilde.
2: Rotterdammert, Rotterdammers, ze dan, een lastfee. lekker Rotterdamse uitzending is het ja. vandaag. Ja, croissant zit erin. <laughs>
0: ik had het gedacht dat dit wel een boek was wat jou meteen aanspreekt.
1: Eh, uh, nou ja, weet je, als ik dan een recept zie als sticks met remouladesaus. dan mis ik een beetje de. 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 wat is dan
0: de handtekening van. Van Job en. Nou, wat, wat ze volgens mij bedoeld hebben, ik ken het boek niet, maar ik heb er wel over gelezen. Ja. Dat zij willen eigenlijk de Rotterdamse cuisine, dus wat er in Rotterdam uh, gegeten wordt, uh, in een boek verzameld hebben. Dus dit, dit is een beetje een staalkaart van wat je in Rotterdam uh, bij restaurants op de kaart kan, uh, kan
2: vinden. En wat iedereen kan maken. Dus. En wat iedereen kan maken dus.
0: Ja, ja, ja.
1: ja daar, goed, je ziet wel inderdaad, het zijn toegankelijke gerechten. Wel wat, eh, Poketa staat erin. Nou, dat, dat zie je dan toch volgens mij wat minder vaak in Rotterdam in de, in de keukens. Ja, mag maar ik het is even
0: kijken. Dat, eh, ja, natuurlijk. Eens even kijken. Dus uh, Job en Perry staat er heel groot op. Uh, twee foto's van, uh, uh, nou ja, twee uh, uh, jonge mannen die inderdaad na een avondje stappen ergens in een, uh, een Chinese restaurant lijken te zitten. En um, ja, wat gefrituurde dingen erbij, colaatje erbij. Uh, ziet er leuk uit. Ik vind hun programma op 24 Kitchen... daar moet ik erg om lachen. Er zit een mooie energie uh, zit daarin. Uh, ik snap ook wel de beweegreden... om een kookboekje van te maken. Ik dacht dat het zou appelleren bij Rotterdam. Je, je, je zei net Delft. Bovendien.
1: Ja, ik, 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 ik ben geboren in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik woon nu in, uh, op de rand van Delft en Den Haag. Maar het restaurant zit natuurlijk in Rotterdam. En ik heb in vele steden van Nederland gewerkt. Maar ik ben wel groot fan van Rotterdam. Ja. Oké, okay, okay. ik ook. Havenarbeiders, haven ja, Rotterdam,
0: maar ook, ook die, die Witte de Wissstraat, wat je nou ja. net zei, dat is een fantastische uitgaansstraat. Je hebt ook nog de Meent daaromheen. Er ja. zit ook een fantastische uitgaansgelegenheid. En Rotterdam heeft het, wat dat betreft wel. En ja, ze zeggen wel eens van, uh, nou ja, ze zeggen, Amsterdam heeft het, Rotterdam heb het niet nodig. <lacht> Ja, nou, ik, ik, uh, ik, ben, ik kom uit Utrecht, dus ik, uh, ik kijk neutrale zijpen, uh, neutrale ja. zijpartijen. Ik vind uh, uh, het allemaal prima. Ik ben wel overigens Feyenoord-fan. Uh, en ik, wat ik prettig aan dit kookboek dit van deze jongens vind... ja, dat, uh, Het is gewoon een no nonsens kookboek. No non Weet je wat, we doen het anders. Normaal kies jij uit uh, of het voor, uh, voor Danny of voor mij uh, zou zijn. Maar wat doen nu anders? Danny? Ja, Jocht. Hij is voor jou. Oh, wat fijn. Kan
1: ik eens even mijn mede-Rotterdammers ja. bekijken? Met Leuke gast
2: ook, Joppy Perry. Ja, Houders, zeker. Kerels. zeker. Ja, en dan uh, is het... Uh... Gaan we naar een uh, volgend favoriet onderdeel. Tijd om te proeven.
1: Eén gerecht uit ieders kookboekencollectie... om de ander te verrassen en jou te inspireren. Wat hebben ze nu weer
2: klaargemaakt? Ja, we hebben, een, uh, we hebben allebei een aandacht uh, hoeveelheid kookboeken. We ja. zijn een kookboekliefhebber, daarom hebben we ook... Je nou, hebt ook
1: volgens mij een hele brede collectie
2: historische ja, kookboeken. Ja, hele antieke kookboeken, zeker. Oh, ja. En elke keer nemen we een boek <laughs> mee voor elkaar... uit onze collectie Oud of Nieuw of Noem maar Op. En uh, daar wordt iets uit gekookt, er wordt ja, op tot... Pien gedaan. Nou, en ik... ik heb een boek voor jou meegenomen nou. uit mijn
0: collectie. Oh. En uh, ik had er aanvankelijk twee van deze exemplaren. Oh. Uh, en eentje was gesigneerd. Oh. Onvindbaar, Kan ik gewoon nee. niet meer vinden. Dat is echt heel, heel kut. Dus ik heb hier nu de ongezinneerde meegenomen.
2: En hij... Uh... Wauw. Ah, ja, ja, ja. Vertel eens wat je ziet. Ja, ik zie Marco Pierre Wijd. Marco... Canteen cuisine. Juist. En dan moet ik zeggen, ik ben een beetje voor de tijd van Marco Pierre Wijd. Ja. Jij niet. Nee, dankjewel. Nee, maar zo bedoel ik het niet na. Marco Pierre Wijd is geboren in 1961.
0: Hij echt... is eigenlijk de, de toonzetter van uh, de nieuwe, jonge, aanstormende garde... die zich van de, de regels niet meer zoveel aantrok... maar die wel op een heel hoog niveau kookt.
2: Hij is ook geen, uh, geen hele lieve jongen in de keuken. Is geen
0: hele lieve jongen in de keuken. Hij was de, de jongste chef met drie michelin ooit. Hij is de, de leermeester van mensen Ik, als Gordon, Gordon Ramsay. Ramsay. Uh, en andere grootheden. En hij heeft de toon, heeft hij gezet. is een, een ruigert. Uh, wat dat betreft denk ik ook dat die Lowlands Barbecue wel een, een aansprekend boek zou zo kunnen mm -hmm. vinden. Ken jij hem als chef? Ja, ik ken hem inderdaad vanuit. Uh, hij heeft ook hele leuke boeken.
1: Je hebt um, uh, Heat, volgens mij, dat is een boek wat ja. gaat over zijn werk in de keuken. Ja. En wat je echt merkt, inderdaad, hij is echt een classic chef. Echt een chef. En ja. echt een rammer. En, en, en gewoon vol fury en vol passie en ja. bevlogenheid gaat hij te keer Drie keer getrouwd als geweest. je, als je kinderen. Dat als soorten... je een beetje een teer <laughs> bent, dan uh, kun je echt beter zijn keuken vermijden. Ja, ik, denk, ik denk dat hij de grondlegger is van de if you can't stand the heat, get,
2: get the fuck out of, out of, thier, out of my ja. kitchen. Ja, hij heeft ook ja. een hele mooie fotopose. Ja. foto die kan je bijna ophangen. Dat zij hij daar gewoon als een hele stoere chef staat. En ik weet me nog te herinneren, de aflevering met Gordon Ramsay, uh, Boiling Point. Ja. Zijn eerste vier afleveringen was bij de Tosweg dat uitgezonden vond ik fantastisch. Want die, die strengheid in de keuken, ja, ik, dat was echt zo in die ja. sterrenzaken. En uh, toen kon hij er niet tegen dat, natuurlijk maar, dat hij geen derde ster kreeg. Ja. Oh, leuk boek zeg. En, je... hey, uh, en
0: Pien, jij hebt iets uit dit boek gekookt. Ja. Wat heb je ge en ik heb het je niet makkelijk gemaakt.
3: Nee, dit moet een uh, rode wijnjelly voorstellen. Maar hij is door de hitte hier helaas een beetje in elkaar gezakt. Ja. Hij kwam mooi uit het vormpje, maar toen ging hij langzaam... Terwijl meer. wij zaten
0: te kletsen, zag jij jouw creatie
3: ja, gewoon wel. langzaam wegglijden. <laughs> maar hopelijk smaakt hij nog lekker. Maar nou, vertel
0: eens hoe het was om dit te maken. Hoe was het recept? Het is een Engelstalig boek, dus het was een Engelstalig ja. recept. Ja,
3: ja het, is, het is niet een heel moeilijk recept eigenlijk. Het is gewoon uh, rode wijn met suiker, uh, steranijs ja. uh, En daar gelatineblaadjes in oplossen oh. en dan... In een vormpje maak je verschillende laagjes met rood fruit... en dan die gelei erover. Okay, dus je wel. moet steeds een laagje hard laten worden... en dan weer een nieuw laagje fruit en gelei. Uh, maar ja, die mooie laagjes zijn nu dus niet meer te zien, helaas.
2: <lacht> ik vind de smaak heel mooi, hoor. Zo, ja. en is het iets wat je voor vrienden zou kunnen maken?
3: Of nou, ik, ik had nog nooit eerder zo'n gelei gemaakt. Ik vond het best wel uh, 70's eigenlijk. Maar ik vind, ik vind dat juist heel leuk, dus...
2: Lekker trillen.
1: Jort, wat voel je ja. ervan? Ja, ik moet er wel om lachen, want in, um, in Amerika heb je dus jello. Dat is echt mega populair. Dat is gewoon een klassiek dessert. Ja. En in Engeland is dat ook wat gekender. Maar wij in Nederland hebben natuurlijk wel die puddings. Hè? Maar echt de jello, die gelatineachtige dingen...
2: die zijn We hebben een beetje versie heel... tegen, hè? Tegen glibberige, gladde, trillige...
1: Ja. ja, maar ik, vind, ik moet eerlijk zeggen dat ik juist dus dat accent van die rode wijn... Die mm. ik, ik hou hiervan, omdat je hebt een zoet dessert... maar door die rode wijn krijg je net van mij wel wat meer ballen. Weet ja. je, absoluut. Hoe zou je dit nou smoky maken? Ja, je fruit grillen. Weet, of um, zwarte peper de, de aan toevoegen. Oh ja, ja. En dan toch even kijken of je een beetje... Maar kijk, aardbeien grillen is een no-go. Dat is gewoon geprieggehold, dat nee. moet je niet willen. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig van die mooie gasbranders. Nou, als je die op een aardbei zet en dan blister je hem heel heet in die blauwe vlam... dan krijgt die aardbei een heel dun, flinterlaagje, geblakerde velletje, zeg maar. En dan komt dus juist bijvoorbeeld die umami waar weer een beetje terug. Lekker, hoor.
2: Echt ja. dat is goed Goeie, hoor. Ja. Goede smaak ook toch Zo Echt? lekker hoor. Nou, die heeft Pin goed gedaan. Zo. Hm. Hm. Goed. Tijd voor mijn boek. Gewoon mm -hmm. dat Heb je vette vingers? Ja. Nee. <laughs> Eet even je mond anders leeg. Nee. <laughs> nee. Zo. Ta -ta -ta -ta. Even ruimte maken. Oké, okay, dit is hem. Ja, dit is hem. En voor de
0: luisteraars, ik krijg nu
2: een relatief klein boekje.
0: Het past in de palm. Nou, iets iets groot. Het is... Ja, maar een, zeg maar een uitvergrote iPhone. Ja, <laughs> ja
2: inderdaad. IPhone als, als ik
1: naar de cover kijk, zou dit er een nog eentje kunnen zijn... waarin uitgelegd wordt hoe je een pauw moet frituren. Maar.
2: Nou, dat was iets hier, uh, later. Dit, uh, ik, dit... ik doe, doe hem even ja, over. Ja, doe het even over. Lees ja. even de titelpagina. De
0: titelpagina. Drie, uh, 366 menus... Oh, dit, ja, ja dit is, uh, het is toch Nederlands. 366 dus. menus van den Baron Brissen. Voor alle dagen des jaars... 1200 recepten, moet ik even mijn bril af doen... 1200 recepten, benevens een nauwkeurige aanwijzing... hoe men een maaltijd moet aanrechten... en in welke orde men de wijnen en spijzen behoort voort te dienen. Naar het Frans, voor Nederland bewerkt en geschikt gemaakt. Met een portret van den schrijver Delano, chef de cuisine...
2: 1875. Nou, dit is dus een heel leuk boekje waarin elke dag van het jaar een minuutje staat. Nee. Daaronder staan recepten. Er dus zijn al 1200 recepten zitten erin. Ja, en ik geweldig. dacht, misschien is het leuk om even naar ja. Wel, hier ben je jarig. Ik ben 17 december jarig. Nou, ga eens even naar 17 december en lees daar even het menu voor. Eens even
0: kijken. 17 december. Dan gaan
2: we nou, dan gaan we al richting de kerst. Dus. Uh, ja. Ja. Nou, we, we beginnen zo'n hoog.
0: We beginnen met linzensoep. Daarna een Navarin de Mouton. Uh, vervolgens gebraden wilde eend, champignons met broodkorst en een we eindigen crème
2: à la vanille. Ja, en, en je ziet er onder niet alle recepten staan, nee, dus ik maar, dacht van joh, hoe leuk is het om gebraden wilde eend te doen? Maar kon ik dat recept niet vinden tussen die 1200 recepten? Het was een beetje saai, dus ja. ik heb een ander recept gekozen en die heeft Pien gemaakt. Pien heeft dus... Um, nee! Eend, ge eend gemaakt. Wauw. Op basis van... Baron Brisey. En Baron Brisey is dus eigenlijk is ook een, een, een culinaire journalist. Een beetje als ja, jij. Voordat we gaan
0: aanvallen, welke dag ben jij jarig? 18 mei. 18 mei. Dat is wel leuk om even te kijken. 18 mei. Dan beginnen we met een soepcrisie, Vervolgens geroosterde schelvis, gebraden lamschouder, gebraden kuikens, doperten met spek en ham. En we eindigen met Krokkenbush. Krok Nou, ja, dus,
1: nou Ik zou het een minuutje voor mijn verjaardag wel willen hebben hoor. Ik denk dat het leuk is. Ja, leuk toch? Ontzettend en, leuk wat ik wel eens idee, doe.
2: Ik heb, eh, wat ik wel eens deed. Eh, ik ben wel eens eh, Babs geweest, dat ik mensen ging trouwen. Ja. En als ik dan eh, denk, van je moet toch even een beetje leuk met koken doen. Hè? En dan ga ik dus op mijn trouwdag ga kijken wat mijn nu is. En dan zeg ik van ja, jullie gaan daar lekker gaan een buffetje met de salade. Maar dit had je ook kunnen eten. Zou dit een idee kunnen zijn om hier een headruk van te maken? Een hedendaagse headdruk. Dat zou kunnen. Waarom niet? He, dus het verjaardags kookboek. verjaardags kookboek. Elke dag van uh, het jaar een eigen menu. Ja, heel erg leuk. Leuk, maar we gaan even ja. naar de, de, de chef de cuisine van deze show, Pien. Wanneer to ben jij jarig, Pien? 1
3: oktober. Ik ga even zoeken. <laughs> Pien, ga jij even voorlezen? Gaat. Want
2: we hebben dus eend met olijven. Ja, Vertel. klopt. Eend in
3: olijvensaus heet het recept volgens mij. Mm -hmm. uh, en het, is weer, uh, het begint met een roetje met bouillon erbij... Uh, uien, peterselie, uh, de eend een uurtje daarin gegaard ongeveer ja. en dan op het laatst die olijven erbij wat ik wel een, uh, ik ik heb het nog nooit samen eend en olijven samen gegeten. Maar ik vind het wel lekker eigenlijk. Nou, laten we eens proberen. Heb je er
2: ook zelf eentje
3: geproefd? Nee, dat niet. Oh, dat kan ik, ik heb even. de een niet geproefd. Je hebt de, oh, één de... niet
2: geproefd. Nee. Dus wij zijn
3: eigenlijk een beetje proefkonijnen. Proef
2: proef Ga ja. ik jou ja, even vertellen wat op jouw verjaardag 1 leuk. oktober dus 1875 gezwit zou mm -hmm. kunnen worden. Het begint met rijstensoep, snoek gerookt met mosselsaus, daarna hazenpeper, gebraden kapoen, Italiaanse macaroni en we eindigen met een abrikozenkorst. Hm. Nou, wel wel leuk als je jarig
0: bent. Ik ben Sorry. ondertussen aan het proeven. Dat is een grappig boekje. Zeker. Hey, en wat ik nou zo bijzonder vind, Pien. Um, het is wel een ouderwetse smaak.
3: Heel erg, vond ik, ja. ja. Het
0: is het, het is, je, je proeft ja, het, het, is, het verleden toch. Je,
1: wat je bemerkt is, deze saus is dan echt een roe. Een mm -hmm. basis is een heel erg Escoffier-stijl. Mm -hmm. ja, in de loop der jaren zijn we daar natuurlijk wel een beetje van vervreemd. Hoeveel mensen doen nog een beetje boter... Extra in de pan, vlak wat opdienen om daarna een beetje zo'n bloemige roede van te maken en dan weer af te blussen met zuur. Uh, ik? Ja, ik ook eigenlijk. Oké. Oh, okay. Nou ja. <lacht> Kijk,
0: roe maken op de barbecue is natuurlijk wat lastig. Ja. Hè? <lacht> maar uh, ik vind het heel mooi gedaan. Um, ik, ik, ik moet zeggen dat ik die roe... Hij, hij is wat uh, verfijnd. Ik zou hem... Ik denk dat ik hem zelf ietsje robuuster zou maken. Mm. Toch? Maar ik vind het wel
2: erg, erg smaak En die olijfjes. Klopt ook, hè? Mm -hmm. nou, Eigenlijk van die combinatie met olijven is wel leuk. Mm. Ik denk zelf als je die, die kleine tagjes olijven er nog zou pakken. Hè, dit zijn er nou gewoon uh, lekkere zwarte olijven. Mm -hmm. Dat dat nog meer smaak geeft ja. eraan. Nee, even als, als bestseller-auteur zonder elkaar. Um... <laughs> Houd toch op, man. <laughs> jongens toch.
0: Dat boekje wat jij net uh, laat zien. Die 366, ook leuk. Dat, uh, als het bij een schrikkeljaar dat dat klopt ook wel. Ja. <laughs>
2: Hoeveel werd je daar nou van verkocht? Ik heb geen idee. Ik weet dat het uit het Frans taald is. Dus er zal niet meer niks zijn. En ik weet dat er twee drukken zijn. Dus het zal goed zijn. Maar ik weet... Kan al, je heel hoeveel was er drukker die tijd? Er, er is weinig over te vinden. Hm. Althans, ik weet het niet. En dus ik weet wel bijvoorbeeld bepaalde misdrukken. Uh, dat dat... Uh, ik zit gewoon de tijd vol te lullen terwijl jullie die eten op zitten eten dat is het gewoon
0: wordt zeer gewaardeerd ja we gaan lekker verder
2: eten en we gaan gedag zeggen tegen
0: de luisteraars ik wil jord bedanken dat je hier aanwezig hebt willen zijn dat je die geweldige producten voor ons mee hebt genomen dat we hebben mogen
2: proeven en vooral jouw passie mogen hebben mogen nog meer mogen horen eigenlijk over jouw barbecue
0: en mensen die nou luisteren denken god dat boek dat zou ik wel willen winnen wij gaan twee exemplaren van jouw boek verloten dat doen we via de site via ons Instagram account als jij daar iets in zou willen zetten. Heel erg uh, graag. Absoluut. Um, ik wil uh, wat mensen gewoon bedanken die ons geholpen hebben. Want ja. we want zitten hier nu... Pien heeft geweldig uh, gekookt, maar we maken deze... Uh, wij, wij zijn eigenlijk maar een heel klein schakeltje. Wij zijn de kleinste schakeltje, Wij, de wij zitten alleen de maar een beetje te eten. Is het dat wordt gemaakt door Bram Reumer. Het wordt gemaakt door Doris van Mosselveld. Door Pien Dupont, die net die geweldige uh, gerecht heeft neergezet. Door City Boelen, die heel de tijd met de belletjes zit van uh, op, uh, opschieten, opschieten. Het wordt gemaakt door Greg Slecht, die uh, de, de videoverbindingen doet. En uh, de beeldzorg Getty uh, Vos, die de geweldige foto's maakt. Robin Goudsmit, die uh, de uh, productie doet. En Sean aan Lobato,
2: die de productie doet en die geweldig werk doet. Goed. Leuk dat je luistert ook. En, um... Iedereen bedankt, ook een vriend van de show voor Kitchen natuurlijk bedankt. Ja. En vergeet je zeker niet in te schrijven op al onze afleveringen. En abonneer. Ja, zeker. Tot de volgende de week.